0: Der UN-Klimagipfel steht bevor. Ende des Jahres wollen 195 Staaten ein neues Klimaprotokoll verabschieden. Ein Nachfolger des Kyoto-Protokolls mit dem Hauptziel, die Erderwärmung auf höchstens zwei Grad zu beschränken. Wie kann das gelingen? Das frage ich meine Kollegin Insa Vandenberg. Sie ist jetzt bei mir im Studio. Hallo Insa. Hallo Doris. Noch eine Konferenz um das Klima zu retten. Da gibt es ja einige von. Wie schlecht geht's dem Klima denn nun wirklich? Die Frage haben sich natürlich etliche schon gestellt, so auch wir in der Vergangenheit schon mehrmals
1: und die Antwort lautet immer schlecht. Sehr schlecht sogar. Vor sechs Wochen haben wir dazu mit Sebastian Scholz gesprochen. Er leitet den Bereich Energiepolitik und Klimaschutz beim Naturschutzbund Deutschland und er erklärt die Folgen des Klimawandels so.
2: Wenn Sie sich vorstellen, dass die Welt sich ändert um zwei Grad, das klingt zwar sehr banal, bedeutet aber letztendlich, dass sämtliche Klimazonen sich verschieben und die Biosphäre sich komplett verändert. Und das hätte Auswirkungen nicht nur auf den Menschen, sondern natürlich auf Flora und Fauna und massive Auswirkungen auf das Artenreichtum.
0: Wie Sebastian Scholz gerade gesagt hat und wie auch die Internationale Energieagentur sagt, steht es schlecht ums Klima und damit auch um die Artenvielfalt und dagegen soll jetzt bei diesem Klimagipfel in Paris angegangen werden. Was will man denn genau gegen die Erderwärmung tun?
1: Es ist so, dass die beteiligten Staaten Angebote machen, wie man den Klimawandel aufhalten kann. Die Europäische Union zum Beispiel will 1,6 Milliarden Tonnen weniger klimaschädliches Kohlenstoffdioxid in die Luft blasen, die USA eine Milliarde Tonnen weniger. Und China bietet an, ab 2030 die CO2-Emissionen nicht weiter steigern zu wollen. Für einige ist das Grund zur Freude. Der Klimaforscher Lutz Wicke ist da aber eher verhalten.
2: Das heißt, China, das jetzt schon der bei Weitem größte Emittent von CO2 ist, weiterhin seine jährlichen Emissionen, die bei zwischen 9 und 10 Milliarden Tonnen Kohlendioxid liegen, noch deutlich weiter steigern wird, im schlimmsten Falle verdoppeln. Das heißt... Das, was zum Beispiel die Europäische Union in den Klimaklingelbeutel legen wird oder die USA, wird schon völlig überkompensiert allein durch die zusätzlichen Emissionen von China. Und dabei bleibt es ja nicht, auch aus Gerechtigkeitsgründen kann man nachvollziehen, dass beispielsweise die Inder deutlich mehr CO2 emittieren wollen, denn sie wollen nicht in der wirtschaftlichen Entwicklung zurückbleiben und sie meinen, dass das nur oder hauptsächlich durch Kohlekraftwerke und andere Kraftwerke, die auch CO2 emittieren, gehen kann.
0: Lutz Wicke, Direktor des Instituts für Umweltmanagement an der privaten Wirtschaftshochschule ESCP Europe in Berlin, sieht also den Vertragsentwurf des Pariser Klimaprotokolls eher skeptisch. Bringt so ein Vertrag denn überhaupt was?
1: Mit der Wirksamkeit ist das so eine Sache. Klimaforscher Lutz Wicke glaubt, dass man mit unverbindlichen Zusagen, wie das bisher geschieht, das Weltklima nicht retten kann. Und trotzdem meint er, dass das seiner Meinung nach inhaltlich schwache Paris-Protokoll verabschiedet werden soll, damit man überhaupt eine rechtliche Grundlage für das Problem Klimawandel hat. Darüber hinaus gibt es einen klaren Vorteil, das sieht er auch so, bei der Konferenz, die vom 30. November bis 11. Dezember in Paris stattfinden soll, werden 195 Staaten mit einbezogen. Die Idee dahinter, Klimaschutz ist eben nicht nur Sache der Industriestaaten, sondern auch sogenannte Schwellenländer wie China und Indien und die Entwicklungsländer sollen mit an den Verhandlungstisch geholt werden und sich für das Klima verantwortlich fühlen. Dazu haben jetzt schon mehrere vorbereitende Konferenzen stattgefunden, um sich auf einen Verhandlungstext für das neue Klimaprotokoll zu einigen, was nicht einfach ist, weil niemand sich allzu stark
0: beschneiden lassen will. Was sagt die Wissenschaft denn, also was wirklich hilfreich ist, um Klimawandel zu stoppen?
1: Die bestehenden Ideen sind auch aus Sicht der Wissenschaft eigentlich ganz gut, also zum Beispiel den CO2-Ausstoß zu verringern und erneuerbare Energien zu fördern. Aber dass das nur auf freiwilliger Basis geschehen soll, kreiden Experten wie eben Klimaforscher Lutz Wicke an. Deshalb müsse man sich über ein Beyond-Paris-Abkommen Gedanken machen.
2: Im Ergebnis wird es sehr wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass man eben nicht mehr mit Beiträgen, mit freiwilligen, unüberprüfbaren, nicht sanktionierten Beiträgen arbeiten kann sondern dass man versuchen muss, stärker den Markt wirken zu lassen. Und das läuft dann immer nur über ein Preissystem, entweder über ein globales Carbon Pricing, also die Bepreisung von Kohlendioxidausstoß, über möglichst in allen Staaten entsprechende CO2-Steuern oder über ein globales Emissionshandelssystem. Eine der beiden Varianten wird dann vermutlich wenn man wirklich nochmal ein wirksames Klimaschutzsystem haben will, tatsächlich angedacht werden müssen.
0: Das sagt der Klimaforscher Lutz Wicke. Meine Kollegin Insa Vandenberg hat sich mit ihm über die Vorhaben des UN-Klimagipfels unterhalten, der Ende des Jahres in Paris stattfinden soll, mit dem Hauptziel eben die Erderwärmung auf höchstens zwei Grad zu beschränken. Vielen Dank, Insa. Gerne. Das vollständige Interview übrigens mit Sebastian Scholz vom NABU Deutschland können Sie auf Detektor FM nachhören. Genau wie die Infos eben aus dem Gespräch mit dem Klimaforscher Lutz Wicke. Green Radio Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.